0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias, mis amables hermanos, por estar una vez más en Noches de discipulado, un lugar y un momento que nos tomamos para estudiar juntos la palabra del Señor y aplicar la misma a nuestro diario vivir. El día de hoy quiero invitarles que puedan abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13 y vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Corazones en riesgo, pero hemos titulado a la meditación de esta hora, Corazones engrosados. Corazones engrosados. En Mateo capítulo 13, versículos del 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?, él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará, y al que tendrá más, pero el que no tiene, aun el que tiene será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo que no ven, y oyendo que no oyen y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía, dice es que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos que oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sabe Aquí es un trabalenguas de palabras interesante de la palabra del Señor, pero un corazón engrosado, según lo que dicen los que conocen de esta ciencia, los cardiólogos, se da cuando una parte del corazón, el miocardio, por ejemplo, una pared del corazón, se endura de tal manera que ese músculo que está constantemente en funcionamiento, bombeando y mandando y enviando sangre a todo el sistema o a todo el torrente sanguíneo, complica la entrada y la salida de la sangre, complica la sensibilidad en el área espiritual. Y un corazón engrosado viene muchas veces del descuido o del desprecio. Personas que ya no se interesan más en lo que Dios tiene que decirles, ni mucho menos interesan en lo que la Biblia tiene que enseñarles. Esta semana estábamos platicando con algunos pastores de otras organizaciones y ellos se mostraban bastante preocupados, como muchos de nosotros, que notamos que después del paso de la peor parte, primero Dios, de la pandemia, no tuvieron esa respuesta de la gente que antes seguía a Jesús, no tuvieron esa ese despertar en las personas que normalmente estarían involucradas en la adoración o en la iglesia pero eso tiene una explicación somos hombres y mujeres con corazones engrosados ciertas partes de nuestro corazón ya no sienten nada ciertas partes de nuestro intelecto no están interesadas en conocer ciertas partes, si lo puedo decir de esa forma, de nuestro oído no tiene deseo de escuchar cierta parte de nuestros ojos aunque tengamos las evidencias frente a nosotros no las queremos entender y eso es peligroso porque un corazón engrosado puede dejar de funcionar en cualquier momento. Y si no funciona, la persona muere. Te has preguntado el día de hoy si Cristo volviese a la tierra, ¿a dónde irías? Te has preguntado el día de hoy si esa final trompeta que tanto habla la Biblia y los predicadores de estos temas proféticos y apocalípticos, bíblicos, te has preguntado qué sucedería si ese evento se da el día de hoy. Muchos de nosotros, los que creímos que estábamos ahí, los que creímos que fuimos escogidos, los que creímos que habíamos llegado al pie de Cristo, nos daremos cuenta que no es así. Y nos vamos a dar cuenta demasiado tarde. Y ese es mi propósito el día de hoy, el advertirte, el, el motivarte, el invitarte a que no endurezcas tu corazón a las cosas que Dios tiene para ti. No solamente de recibir, Hemos estado deambulando y dándole vueltas a este falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, que tiene que ver mucho con el gnosticismo, que tiene que ver mucho con la meditación, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Este famoso evangelio de la prosperidad nació en el siglo XIX. Esto te dice que en el siglo I, en el siglo I, o, o si quieres hablar de, de la vida de Cristo, no tiene absolutamente nada que ver, pero pareciera que hemos creado nuevos líderes, nuevos ídolos, nuevos íconos, personas, predicadores, pastores que promueven estos pensamientos, nunca te llaman al arrepentimiento, nunca te cambian la manera de pensar el corazón, es más, estamos desbordados con amor a las cosas pues terrenales, estamos enfocados en cuánto tengo, cuánto debo, qué me falta, qué quiero hacer, pero son pocos los que llegan al conocimiento de la gloria del Señor. La palabra del Señor en Mateo capítulo 3 dice porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ese es el primer, el primer espejo, el primer check para aquellos que tenemos un corazón engrosado. Somos personas insensibles. O sea, no estoy hablando de la motivadora imagen de TikTok de un perrito. No estoy hablando de la fotografía en Twitter de una injusticia social. No estoy hablando de los pleitos entre personas de diferente género no estoy hablando en el tema de la pobreza y la repartición de bienes. Estoy hablando insensibles al llamado de Dios. Una de las cosas que más me molesta en casa es cuando mis hijos ponen los despertadores, por supuesto, para poder hacer las cosas hasta tempranas horas de la mañana. Pero no son ellos, sino que soy yo el que tiene que llegar a sus dormitorios y apagar esos despertadores y apagar esas alarmas, porque a pesar de que las alarmas están suena, que suena, que suena, que suena, no les hacen caso. ¿Por qué? Porque sus oídos son insensibles al llamado de su despertador. ¿Cuántas llamadas de atención Dios te ha mandado a la vida? ¿Cuántas llamadas de atención han llegado a tu familia? ¿Cuántos eventos espirituales? Pareciera que no existen, pero sí, eventos espirituales. La muerte de un ser querido, la privación de libertad de otro, un desaparecido, el hecho que te quitaron el empleo o te promovieron, porque no siempre el llamado de atención del Señor es para castigar. Muchas veces es para promover y para bendecir. Pero cuántas de estas señales que Dios nos ha mandado a ti y a mí directamente a nuestros hogares, las hemos ignorado. Es por eso que Mateo capítulo 13, hablando de las parábolas, porque se estaban quejando, Señor, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Por qué, ¿Por qué no les hablas de otra manera? Y el Señor dice, hey, siéntanse dichosos que a ustedes les ha dado y se les ha sido dado esta revelación. No es para todos. Y eso te hace exclusivo. ¿Cuánto pagas tú por una pieza exclusiva de pintura? ¿Cuánto pagas por una pieza, una joya exclusiva? ¿Cuánto pagas por un par de zapatos de una marca exclusiva? ¿Cuánto pagas por un auto exclusivo? Te das cuenta y el ser portador de la buena nueva de salvación nos hace sentir y ver como personas exclusivas. Ellos estaban reclamando. Si tú lees Mateo capítulo 13, versículo 10, dice entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿Por qué hablas por parábolas? Y él responde y le dice porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Vale, es exclusivo, pero a pesar de ser exclusivo, has engrosado tu corazón, ese miocardio, esa pared del corazón que no permite la sensibilidad, la circulación, el acercamiento, el crecimiento. Estamos tan seguros, estamos tan seguros que creemos que nos pertenece y se nos olvida que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos es por pura y mera misericordia de Dios. Entonces, la primer cualidad o característica de un corazón endurecido o engrosado es la falta de sensibilidad. La falta de sensibilidad no a las imágenes, no a las historias que ponen a mediodía los noticieros para atender tu atención de misericordia. Y yo siempre se los digo, si estos noticieros en lugar de sacar el reportaje, invirtieran el dinero del reportaje en darle de comer a los que postean y sacan, los problemas del Salvador se resolviesen pero quiero recordarle que toda la publicidad que ellos pasan es la que le genera ingresos, pero no lo veo regalando muchas cosas. Entonces no se trata de la sensibilidad. Hoy les presentamos el caso de una señora que tiene una silla de ruedas. Señores, si la unidad móvil en que fueron y la cámara que llevaron vale una millonada de pesos, ¿por qué no le compran una silla a la señora y dejamos de hacer tanto show? A eso me refiero con sensibilidad. La sensibilidad de la cual te estoy hablando es sensibilidad a la voz de Dios. Ahora bien, vamos a preguntarnos cómo se escucha la voz de Dios. Es una muy buena pregunta, porque la voz de Dios aparentemente la creen tener algunos portadores. Voz del pueblo, voz de Dios. No, hermanito lindo, lo siento mucho. Eso no es verdad. Ah, la voz de mi pastor es la voz de Dios. No, hermanito, eso tampoco es verdad. Ah, la voz del profeta fulano o de la profeta Mengana es la voz de Dios. No, hermanito, eso también es mentira. La voz del máximo dirigente de tu iglesia, cualquiera que ésta sea esa no es la voz de Dios, la voz de Dios se dio a conocer a través de Jesucristo, Les voy a dar un dato un poco perturbador para aquellos que no les gusta estudiar, muchos de nosotros siempre estamos hablando del nuevo y antiguo testamento y todo demás y creemos que el nuevo testamento pues comenzó prácticamente en Mateo, pero si tú quieres saber algo teológicamente importante, comenzó en hechos de los apóstoles con la llegada del Espíritu Santo, por eso te digo que hay un montón de cosas que se dicen que si tú no estudias te vas a quedar ahí y no vas a poder escuchar la voz muchas veces tú crees que lo que le das a tus hijos es lo que tus hijos necesitan, no, ¿por qué? porque no estás escuchando lo que dice, they're crying out, su, su llanto interno, entonces voy a regresar donde comencé, ¿cómo puedo saber yo qué es la voz de Dios? Número uno, la vas a conocer, pero no puedes conocer la voz de alguien si tú no platicas con él. no puedes conocer la voz de alguien si tú no estás interactuando con esa persona de tal manera que su voz es clara para si mi papá volviese a la vida hoy y dice una palabra, yo puedo distinguir rápido que es la voz de él. Y si no vuelve a la vida y pongo un DVD o ponen un programa de televisión o ponen un programa radial con una frase que le ha dicho, inmediatamente digo, es la voz de mi papá. Ahora te pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Porque tú puedes, pues tu Dios, tu Dios dinero, tu Dios fama, tu Dios fortuna. Tu, ¿Tu Dios trabajo? Porque ese se ha convertido en un Dios ahora. La gente está acumulando horas de trabajo y mire qué ridículos son. Se jactan de dónde trabajan, pero no se jactan de cuánto les pagan. Se jactan que pertenecen a la familia de no sé quién, de, de tales empresas. ¿Y eso qué más da? ¿Tú crees que eso, el día que ya no te necesiten, te lo van a premiar? En antigüedad, para los jóvenes que me están viendo hoy, gracias por el privilegio, cuando dabas tus años de servicio, con suerte, allá al final de todo lo que hacían, entregaban una placa, un reloj diciendo muchas gracias por todo el tiempo servido, porque ya se sirvieron de ti, entonces mucho cuidado en convertir a tu trabajo en Dios, al Dios al cual escuchas, y usted se siente feliz, ay no, y, y se jata, dice, ay, este fin de semana me mandaron a trabajar, me mandaron, me, me llamaron a trabajar, porque nosotros la empresa, y usted habla, mire, impresionante, voy donde vengo, cómo saber que es de Dios la voz que escuchas, porque cuando el corazón está insensible, cuando el miocardio es endurecido, cuando la sangre ya no circula, cuando no hay sensibilidad, ni por la vida eterna, ni por la adoración a Dios, ni por conocer su presencia, ni por evangelizar, ni por nada de eso, estamos en problema. Porque de repente se va a parar todo. Y cuando todo se para, el resto del cuerpo se complica. Entonces, yo puedo conocer la voz de Dios a través de su palabra. La palabra del Señor nos dice que es un texto bien triado que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Usted va a aprender a distinguir cuando Dios habla, cuando usted comience a leer su palabra. Solo así, hermano, no hay otra forma. ¿Cuántas veces me duele el alma, me duele el corazón? que ovejas? De nuestro rebaño de esta iglesia, o de su rebaño de su iglesia, o de otra misión de otra iglesia. Se van perdidas porque apareció un pseudo profeta, un pseudo apóstol, alguien que dice tener una nueva revelación de Dios y ellos como borregos al matadero le siguen porque jamás conocieron lo que la Biblia dice yo lo decía en un sermón el domingo anterior y dije mire el que ora y lee la palabra del Señor no lo engañan tan fácilmente no quiero decir que somos ultra super solo estoy diciendo que no te engañan fácilmente porque tú ya conoces la voz de y tu oído está sensible a la voz de Dios. Cuando tu oído está dócil y sensible a la voz de Dios, es ahí donde Dios te guía. Pregunto, si vamos a la Biblia y leemos las promesas de Dios hacia dónde te guía, Él habla de delicados pastos, pero también te va a guiar en medio de todas las tormentas que tú y yo podamos atravesar. La palabra del Señor una vez más, en Mateo capítulo 13 me dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Primera característica o cualidad de un corazón engrosado es que eres insensible. Estás viendo que tus hijos no tienen zapatos, estás viendo que tus hijos no tienen calzoncillos, estás viendo que tu familia no tiene que comer, pero tú te vas a comprar un perfume y te vas a los almacenes poderosos del de de Salvador a, a traer productos que está bien que los compres, que está bien que vayas, pero hay prioridades. Tienes que ser sensible. Cuando tu trabajo está por encima de tus hijos, estás en problemas. Cuando tu trabajo está por encima de tu salud, estás en problemas. Ojo, esta les va a pescar duro. Cuando tu ministerio pastoral está por encima de tu familia, estás insensible. Porque el primer ministerio que se nos dio fue la familia. Y mira quién te lo está diciendo, que fui creado en otra escuela. Que nos dijeron, si tu mujer o tu hijo se va, que se vaya vos seguís sirviendo a Cristo. Mm, yo ahí sí no le voy a acompañar, hermano. Nosotros creemos en lo que la palabra enseña. Y la palabra dice que debemos amar a Dios y al prójimo y el prójimo más cercano que tenemos son nuestros familiares. Alguien me dirá, pastor, ¿y qué puedo hacer en el caso que con mi esposo o mi pareja ya no nos entendemos, nos queremos divorciar, nos queremos separar? Mire, hermano, es que un divorcio o una separación muchas veces Muchas veces son hasta justificables y necesarios. Con esto no te estoy diciendo que estoy abriendo una puerta, solo te estoy contando que muchos de los mega predicadores que tú ves en la televisión, comenzando por Charles Stanley, comenzando por Joyce Meyer, comenzando por este señor de allá de Texas, John Hagee, todas esas personas, John Austin, John Papá, no Joel, John Austin, son personas que Dios les dio segundas oportunidades. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? porque nuestra insensibilidad nos lleva muchas veces a descuidar el primer llamado. Mucho cuidado con eso. En esta noche estamos estudiando y estamos aprendiendo qué es tener un corazón engrosado. Y hemos dicho cuando el miocardio, una pared del corazón, se está engrosando de tal manera que ya no funciona como ese músculo y la sangre tiene dificultad para entrar y salir o por, por pasar en esos lugares donde tiene que atravesar en nuestro corazón. La primera cualidad o característica, dijimos, de aquel que se vuelve insensible. Número uno, insensible al llamado de Dios, insensible a la presencia de Dios, insensible a la voz de Dios, insensible a la voluntad de Dios. Y luego dijimos, ¿cómo puedo yo entender cuando Dios habla? Tenga mucho cuidado, le dije, de andar siguiendo ilusos y personas engañadas y engañadoras. Que dice, yo soy, yo tengo, yo traigo. No. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice la palabra los tiempos nos habló a través de Cristo su Hijo, en quien, por quien y para quien, hizo, sostiene y hará todas las cosas, estoy solo parafraseando y citando hebreos, entonces cuidado, la primera característica de un corazón engrosado es el hecho de ser insensible a las cosas que Dios tiene para nosotros en segundo lugar, un corazón engrosado es aquel que no escucha yo tuve y tengo ese defecto, muchas veces me quieren dar un consejo pero yo no dejo hablar pero no dejo hablar porque yo sé todo, no, no dejo hablar porque tengo el complejo que me están reprendiendo, que tengo el complejo que debo de reconocer que me equivoqué. Muchas veces uno habla de nervios, no habla porque esté enojado. Entonces, cuando una persona le quiere dar un consejo, usted no lo escucha porque a la hora que le está hablando, usted tiene que estar hablando. En nuestra congregación hace muchos años, cuando las personas se daban a la tarea de hablar mientras el predicador estaba activo, el predicador detenía el servicio. Y decía, fulano y sultano, si ustedes no se callan, yo no continúo predicando. Es prácticamente para beneficiar a otros. O, tenemos, tuvimos etapas donde las personas dentro del santuario estaban cortándose las uñas. Y usted decía, ¿y aquí qué está pasando? Y, y usted decía, mi hermano, estamos predicando. Ahora, en esta etapa, yo tuve una experiencia el domingo de una persona que se sentó en la primera fila de las sillas de la capilla Gamaliel y a la hora de estar en la predicación, eh, estaba con su teléfono y el teléfono sonaba cada dos o tres minutos y era la de no terminar y decía señor qué poca sensibilidad y hice se la broma y dijo mire me siento como que estoy en un juego de en un videojuego que voy ganando etapas eh, fatales es, esa, esa manera de ser de la persona de, de no respetar entonces lo primero que sucede con un corazón engrosado endurecido es el hecho de que no tiene sentimientos por nada ni por nadie mucho menos por el segundo es que no escucha. Dice la palabra del Señor en Éxodo. Y aquí mucho cuidado, mucho cuidado. Y aquí vamos a hacer una, un, un análisis serio. En Éxodo capítulo 4, versículo 21, dice El Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Ojo, punto y coma. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Mire. Esto a mí me asusta, porque cuando Dios quiere darnos una lección, nos pone un pero, nos pone un tope, nos pone algo que nos va a hacer entender. A muchos nos puso la necedad, a otros nos puso la sordera y en este caso a Faraón le endureció el miocardio, le endureció el corazón y Faraón no era sensible estaba viendo que el pueblo estaba gimiendo ¿m? y Dios le pagó con la misma moneda fíjese bien lo que le estoy diciendo él estaba oprimiendo al pueblo escogido de Dios y Dios le pagó con la misma moneda porque dice voy a trabajar en mi pueblo dice Dios y voy a trabajar en Faraón y qué fue lo que hizo ¿M? le endureció el corazón entonces cuando Moisés llegaba con todas las evidencias nombremos algunas la vara la vara la mano que estaba con lepra y después ya no tenía lepra, cuando él veía esa decía Faraón, ah, no, si aquí también podemos nosotros, ah, si sí, estos también pueden hacerlo, esto no es ninguna novedad, esto no es, son... estaba insensible de parte de Dios Santo, esto sí me preocupa, y me preocupa tanto a mí como debería preocuparle a usted, porque esta insensibilidad es insuperable, no, aquí ya no hay, aquí no hay marcapasos que te ponga el corazón al ritmo, Aquí no hay cardiólogo que te pueda regular la presión arterial. Aquí no hay pastilla que te haga el favor de ver cómo hacemos y vamos a meterte un stent y vamos a cambiar la válvula. Aquí Dios puso un tapón y hasta aquí llegaste. Eso es lo peligroso. Que cuántas veces hemos leído el libro de Proverbios que dice que el hombre que ha reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para medicina. Cuántas veces lo hemos escuchado. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Creemos que eso no aplica a nosotros. Creemos que eso es para el vecino, que eso es para el hermano que anda en pecado. Si todos nacimos en pecado. Entonces decía, si la dureza del corazón, el engrosamiento del miocardio, el engrosamiento del corazón no permite ser sensible. Y número dos que dice, no escucha. Faraón tenía a un enviado de Dios, a Moisés, que significa sacado de las aguas. ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas. Tenía Moisés ahí, hablándole en primera persona. Se atrevió a llegar ante el faraón. Se atrevió, porque lo conocían de años, con un mensaje claro. Y faraón dijo que yo lo voy a dejar ir, no lo dejo ir. Es más, y lo fue apretando, y lo fue apretando, y los fue apretando, porque tenía un corazón engrosado. ¿Por qué lo tenía engrosado? Su orgullo, su falta de conocimiento de Dios, el trono en el cual estaba sentado, las cosas preciosas de las cuales se rodeaba, yo muchas veces he meditado qué comía Faraón de desayuno, o más bien dicho, cuántos platos de desayuno le preparaban a Faraón, me imagino que los carruajes de Faraón no eran los carruajes que andaban los plebeyos de aquella época, me imagino que la ropa que vestía Faraón y sus mantos y todas sus joyas eran cosas tremendamente exclusivas, no era algo de todos los días, entonces estas cosas en Faraón produjeron que se engrosara su corazón. Ahora traigo la ilustración a tu casa. ¿Qué te ha hecho endurecer tu corazón? ¿Qué te ha hecho tener un corazón engrosado, que no es sensible y que no escuchas consejo ¿Porque eres gerente de un banco? ¿Porque eres gerente de una cuenta PIP, qué sé yo, de seguros? ¿Porque eres el mejor corredor de seguro de tu empresa? Ah, ¿porque eres un gran importador de vehículos? Oh, no, porque tienes un negocio de camiones y que, que andan circulando por toda América. Ah, porque tienes papeles europeos y o americanos y salvadoreños o mexicanos o de Sudamérica y tú crees que porque eres muy guapo, porque tus ojos son bien lindos y tienen un color especial o específico, porque tu cuerpo está muy de moda en este siglo XXI o muy fit o muy esquelético o muy gordo o no lo sé. ¿Qué, qué es lo que te ha hecho engrosar tu cuerpo? Ah, perdón. Por qué ha sido electo a algún cargo público? Porque porque solo te quedan unos meses para esto. Porque amigo, yo siempre me he preguntado qué fue lo que engrosó tu corazón. Hubo un trovador que fue asesinado en un atentado que era para otra persona, según me dicen allá en Guatemala. Yo estaba en Praga me recuerdo cuando recibí la noticia y, y yo me pregunto ¿qué, qué cuánta razón tenía este señor porque en una de las cosas y las piezas que más más él pues eh, solía repetir dijo qué es un general sin su uniforme eh, yo que estoy sentado en esta silla hoy que mañana no lo puedo estar por un error mío por un error de la vida o porque Dios ya no lo quiso porque mi congregación me rechace por lo que sea qué crees que hay que sembrar soberbia o no yo no le tomo la llamada o yo no entiendo al pastor fulano a mí no me pasan estas cosas pues todo aquí es todo lo contrario tú tienes que venir y conocernos pero ¿Qué fue lo que engrosó tu corazón? El carro que manejas, quiero recordarte que lo pediste para 96 meses. plazo Y el interés que estás pagando, vas a pagar dos veces tu carro. ¿Cuál es la soberbia que tienes? ¿Estás orgulloso porque compraste una coster y ahora la coster es tuya? ¿Y qué pasa si estos muchachos que andan malandrinando por ahí te ponen una, una cuota? ¿O qué pasa si agarra fuego esa tontera por un cable y una luz china que le fuiste a poner por ahí? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues mi pregunta es: ¿qué fue lo que engrosó tu corazón? ¿Qué te ha hecho ser un grosero para con Dios? ¿Qué te ha hecho ser un grosero para con tu familia? Amigo, nunca olvides la ley de la siembra y la cosecha. El día de ayer en nuestro estudio bíblico, lo que me está matando hablábamos de la cizaña. ¿Quién es tu cizaña? ¿Y cómo eso está? Con el, ¿Quién es tu, tu, tu el asunto este? de No es cizaña, es una parábola que tengo aquí en Mateo. ¿Eh, ¿Quién es tu levadura? Perdón. Y estamos hablando nosotros de cómo un poquito de levadura leuda toda la masa. De igual manera, esa levadura, hoy le estoy traduciendo a endurecimiento del corazón. ¿Cuántas veces te llamó la hermanita de escuela bíblica? Venga a servir, hermano. ¿Y sabes qué es lo triste? Que el típico servidor salvadoreño, cristiano evangélico, le agarra por tres semanas. Tres semanas se pone el uniforme, tres semanas llega al ministerio. Ya se le olvidó. Porque como ellos no tienen un fundamento, no tienen una visión, andan tocando esquina por aquí, esquina por allá, esquina por aquí. Hoy un día son de sonido, un día son de cámaras, un día son de seguridad, un día son de parqueo, un día son de bíblica. Un día... No saben qué quieren. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ha sido lo que endureció tu corazón de tal forma que ya no escuchas consejo? La palabra en Éxodo 4.21, se lo leo en de más decía, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que él no dejará a mi pueblo. ¿Por qué no le dejaba ir el Señor Faraón al pueblo de Dios? Porque su corazón estaba engrosado. Amigos y hermanos, estamos estudiando el día de hoy, Mateo capítulo 13, versículo del 15 en adelante, y lo leo una vez más. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál es la afirmación que está haciendo el autor del evangelio de Mateo? que los corazones engrosados son insensibles, los corazones engrosados no escuchan consejo. Número tres, un corazón engrosado cierra sus ojos. Un corazón engrosado cierra sus ojos. Usted sabe algo interesante. Hace muchos años yo estuve a través de, pasé por una cirugía para corregir mi vista. Ya a los cincuenta y tantos años ya no es tan fácil. Siempre andamos aquí y los lentes listos para cualquier ocasión. Pero en esa oportunidad que pasamos por la cirugía, yo le di gracias a Dios porque tenía un problema. Mis ojos estaban con una malformación. Si fue congénita, si fuera, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando pasé por ese proceso, mis ojos quedaron muy bien por más de dos décadas. Quizás más que eso. Interesante como cuando quitas esas cosas, malformaciones, o terigiones, o nubes, como les digo, o carnosidades, cuando tienes un problema en tu retina, cuando tienes un problema en la córnea y cuando lo comienzan a tratar, tu visión te regresa, probablemente tu corazón se ha engrosado porque tus ojos están puestos en la meta equivocada, probablemente no puedes ver las cualidades características de tu pareja porque tus ojos están puestos en otra persona, probablemente no eres feliz en tu trabajo ni te gusta lo que estás haciendo porque tus ojos están puestos en otro trabajo. De igual manera en el vehículo que manejas o en la ropa que vistes. Entonces, un corazón engrosado es el que es insensible, el que no escucha consejo y el que cierra los ojos para no ver lo que está frente a él. ¿Qué borracho no sabe que el abusar de la botella que tiene ahí en la casa le va a traer consecuencias. ¿Qué borracho no sabe que gastarse su salario en licor el día de pago le va a traer necesidad a sus hijos? Todo el mundo lo sabe, pero lo está viendo y no lo entiende. ¿Y por qué no abre los ojos? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con nuestros hijos? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con amigos? Y le decimos, fulano, lo que estás haciendo no te conviene, viejo, te va a ir mal. Pero él tiene sus ojos cerrados a la realidad porque su corazón está endurecido. Una de las cosas preciosas que nosotros haremos en el santuario renovado acá en la iglesia central es el hecho de tener momentos de adoración y alabanza. Y para eso mandamos a comprar cierto tipo de luces porque vinieron del exterior para que se puedan dimear, dimear es regular, subir, bajar, subir, bajar, para que usted tenga la privacidad de poder cantar, orar, si usted se quiere arrodillar, si usted quiere levantar sus manos, si Dios toca su corazón y llora, yo no lo sé, lo que sí sé es que el santuario, estará acomodado, para ese tipo de actividades, para que las personas que vengan al templo, tengan la libertad, de poder desendurecer, ¿eh? se entiende, desendurecer, ¿eh? ablandar su corazón, en la presencia de porque de las tres cosas que les he mencionado hoy, de la insensibilidad, de el no querer escuchar y el no querer ver, todo eso lo transforma la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor desciende, lo vamos a utilizar así, como ese verbo de descender, pero cuando la presencia de Dios se hace notar en un púlpito, en una prédica, siempre hay una enseñanza. No siempre habrá lágrimas, probablemente puede haber alegría. Pero lo que siempre hay es liberación. Cuando la presencia del Señor desciende, ojo, los oídos se abren, los ciegos ven y a todos es anunciado el evangelio del reino. Eso dice la palabra, la palabra del Señor en Hechos capítulo 28, versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Hechos 28, 27. Y Mateo capítulo 13, versículo 15, repiten el mismo versículo. Vean lo que dice la palabra. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado. Una de las cualidades o características que tiene un corazón engrosado, un miocardio endurecido, es que no quieren. ¿Cuántas veces hemos pasado una y otra vez por estas lecciones? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado ver lo que a otros les sucede y creemos que a nosotros no nos va a suceder? Amigos y hermanos, el Señor nos dice el día de hoy, señores, no sean así, pongan atención, cuiden los detalles, no, no. se pongan de esa forma, yo quiero tratar con ustedes, quiero hablarles, quiero invitarles, quiero llevarles a otro nivel de vida pero su corazón se ha engrosado, sus ojos se han cerrado, sus oídos no quieren escuchar y ustedes no quieren entender. Yo recuerdo que cuando tenía mis dificultades con los temas matemáticos, yo le llamaba a mi papá porque fue profesor de matemática, se llamaba matemática moderna en aquel entonces y hablaba con él y yo le decía, papá, yo esto no lo entiendo. Y me decía, hijo, pensa en dinero. Cuando estés haciendo las operaciones de esto dividido entre tanto, pensa en dinero, te va a ayudar a simplificar o pensar en manzanas, decía Tomás, o pensar en frutas para poder simplificar, porque otra de las cualidades o características o defectos que tiene un corazón endurecido es que no queremos entender lo que el Señor nos quiere mostrar. Quiero citar Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo voy a volver a leer Romanos 2.5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas palabras son fuertes. O sea que el tener un corazón engrosado no va a terminar en paz. El tener un corazón engrosado te va a llevar a una dificultad tan grande que estás acumulando ira. Y aquello que se acumula, acumula intereses, acumula polvo, acumula gérmenes, acumula contaminación. No creas que simplemente vas a decir, yo así soy y yo no quiero cambiar. Te está diciendo que viene el día del justo juicio de Dios, como lo dije al inicio de la prédica. Y si tú y yo no estamos preparados porque nuestro corazón esté engrosado, porque el miocardio esté endurecido y no deja fluir esa sangre, ni entrar esa sangre, eh, se nos va a complicar, se nos va a complicar. Y aquí dice ira, y una wrath se dice en inglés, ira se dice wrath. La ira de Dios es algo que no vamos a poder detener. No creas que vas a mandar eh, tu ofrenda para poder, no, 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 no. La ira de Dios es seria. La ira de Dios se manifiesta en los hijos de desobediencia. Y en este caso todavía te llama hijo pero te pone un calificativo, hijo de desobediencia. Entonces, un corazón engrosado es el insensible. Un corazón engrosado es el que no escucha. Un corazón engrosado es el que viendo las cosas, cierra los ojos para no verlas. Un corazón engrosado es el que no quiere entender. No quiere entender que hay un error, no quiere entender que hay una consecuencia, no quiere entender que todos los que están cerca de él o de ella sufren por su soberbia. Amigo y hermano, no se desviva por las personas que no quieren entender. La vida les enseñará. No se desviva por aquellos que son soberbios. La vida les enseñará. No se desviva por aquellos que lo niegan o lo critican. La vida les enseñará. En esta pandemia, como que el Señor pasó una limpieza por muchos de nuestros hogares, en temas de amigos, en temas de negocios, en temas de finanzas, pero yo tengo una expresión muy fuerte y siempre le digo, cuando Dios barre la casa, no guarde usted la basura, está cometiendo un error, usted no va a poder salvar a todo el mundo, cuánta ayuda le ha dado, cuánta mano le ha echado, cuántos años se han conocido, no quieren, no quieren, lo mismo han hecho con todos, si usted hace una analogía, hablan mal de todo mundo, donde llegan siembran discordia, siembran aquí, siembran allá y al final dice uno, bueno, ni modo, así son, así son, no se les viva, preocúpese en esta hora por su vida, preocúpese en esta hora por su situación, preocúpese en este día por ablandar su corazón a las cosas que Dios tiene para usted y Dios pide de usted. La palabra del Señor en Romanos, hablando del corazón que no quiere entender, dice, más por causa de tu terquedad, y de tu corazón no arrepentido estás acumulando para ti el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, mi recomendación es que no le siga sumando. mi recomendación es, es que le comience a bajar mi recomendación es que, que, que siga avanzando en fe la palabra del Señor me dice que un corazón engrosado no solamente no es sensible no solamente no escucha no solamente ha cerrado los ojos a la verdad no solamente no quiere entender sino que no quiere cambiar, no quiere cambiar, ¿qué te puedo decir? No queda nada más que una vara de quebrantamiento, no queda más que una gran lección, un corazón engrosado dice así soy, miren, a lo largo de tantos años de trabajar en la institución, uno se da cuenta de personas que se les llamó la atención, se les dijo, se les advirtió y nunca quisieron, agarran de aquí, agarran de allá, ahí andan con una locura que tiene una fundación y le aparecen recibos de una cosa, hermano, por más que usted lo quiera ayudar, no quieren entender, ellos creen que pueden jugar con Dios, con usted, con sus diezmos, con sus ofrendas, con el nombramiento que le dieron hace 15 años, que ya no les va a servir de mucho, ellos creen que pueden seguir jugando, y no es así, ya cuando una persona no quiere cambiar, ya solo queda el justo juicio de Dios. Hace poco tuvimos aquí una charla muy interesante con un caballero que yo no lo conocí, no, no creo que hubiese osado ni, ni intentado trabajar con él, no es de mi tipo. Y cuando comenzamos a confrontarlo con unos problemas que nos está dando en una institución que tiene nuestro nombre, y porque tiene nuestro nombre somos responsables de lo que él hace dentro de esa institución, no porque yo sea un metido ni nada que ver. Le dije, mira, fulano, a mí tu conducta no me parece y creo que estás cometiendo un error. No puedes tener embarazada a una mujer y a tus mujeres y a tus hijos en la misma congregación y creyendo que no pasa nada y me venís a decir aquí que todo el mundo está bien. Yo no sé con quién has trabajado, pero conmigo no lo vas a poder hacer. Y te lo agradezco, brother, hermano, amigo, lo más, si yo puedo ilustrar este sermón es la vida de ese joven, triste, triste. O sea, su corazón estaba endurecido. O sea, él cree que puede estar por encima de todas las cosas y de todas las personas. Y este sermón yo me lo predico a mí mismo. Yo no estoy por encima de ninguna ley. Todos son importantes, sí, pero ninguno de nosotros es indispensable. Platiqueco del joven, lo citamos dos veces y usted lo ve. Al final de todo, la primera característica insensible, dañó a toda una congregación. Y te soy una, muy franco, voy más allá. Dañó a las 500 iglesias filiales con las estupideces que está haciendo. Dañó a mi familia que ha dado la vida entera en esta institución desde hace 44 años. Está presente en nuestra casa porque ahí comenzó. Dañó. La vida de todos aquellos que van a enterarse por lo que yo estoy diciendo ahorita de lo que él hace. Y le da igual. Le dije, mira, fulano, ¿qué te parece si intentas y tal cosa? Yo soy un profesional, me dijo. Yo tengo tantas materias cursadas. Mira, papá, la universidad te podrá dar, pues, inteligencia. Pero Dios te da sabiduría. Porque hay un montón de inteligentes que han salido a la universidad que no tienen ni que hartarse el día de hoy. Pero cuando Dios te da sabiduría, las cosas cambian. Hay gente que nunca fue a la universidad. Y Dios los bendijo con sabiduría y son muy prósperos en todas sus áreas. Finanzas, familia, vida espiritual, ministerio. No, si la universidad no es un prerequisito para ir al cielo. Tu nuevo nacimiento, sí. El día de hoy, queridos amigos y hermanos, hemos hablado de un tema fuerte. Es el engrosamiento del corazón. Yo estaba atravesando por Mateo capítulo 13 cuando esas palabras me impactaron. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y lo primero que dice es que son insensibles. Lo segundo que dice y se puede implicar es que no escuchan. Lo tercero que se puede decir o e implicar es que han cerrado los ojos. Lo cuarto que podemos decir es que no quieren entender. Y lo quinto, lo más grave de todo, tampoco quieren cambiar. Amigos y hermanos, hasta aquí la meditación del día de hoy. Es mi deseo que las palabras que hemos compartido en estos 40 minutos puedan ser de bendición para usted. Y si está pasando por un episodio como el que muchos hemos pasado, del engrosamiento del corazón de la soberbia, del orgullo, de no querer escuchar, de no querer abrir los ojos, de no querer entender y de no querer cambiar, Les tengo un mensaje para usted. Les es necesario nacer de nuevo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución.